0: Grüß euch und willkommen zum Minikat zum vierten Sonntag im Jahreskreis C. Es geht an diesem Sonntag um Jeremia, Jesus und Papst Benedikt. Ich beginne mit Jesus. Im Evangelium sind wir genau da, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Jesus ist in Nazareth in der Synagoge, in der er groß geworden ist und hat soeben vorgelesen aus dem Propheten Jesaja und sagt den Leuten... Heute hat sich in euren Ohren diese Prophetie erfüllt. Zunächst staunen die Leute über die Gnade, die ihm gegeben ist und sagen dann, aber Moment, woher hat er das alles? Der ist ja nur der Sohn Josefs. Die Leute in Nazareth wussten natürlich nicht, dass die Mutter Gottes Jesus jungfräulich vom Heiligen Geist empfangen hat, weil die Mutter Gottes ja nicht rumgelaufen und gesagt hat, wisst ihr, was ich für eine tolle Frau bin? Wisst ihr, was für mir Geheimnisvolles passiert ist? Das wusste keiner. Die Leute dachten, Jesus ist der Sohn Josefs und nehmen jetzt Anstoß daran, dass er für sich in Anspruch nimmt, die Erfüllung aller Prophetien des Alten Testaments zu sein. Und Jesus sagt... Wahrscheinlich werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt heile dich selbst. Wenn du in Kafana so große Wunder getan hast, dann tu sie doch auch hier. Und Jesus antwortet und sagt, und daran nehmen sie dann Anstoß. Viele Witwen gab es zur Zeit des Propheten Elia, doch zu keiner von ihnen war Elia gesandt, außer zu einer Witwe in Sarepta zur Zeit, als eine große Hungersnot über das Land gekommen war. Sarepta liegt im heutigen Libanon und war schon damals außerhalb der Grenzen des Heiligen Landes. Und mit anderen Worten, Elia hat keine der Witwen in Israel gefüttert, zur Zeit der großen Hungersnot, sondern eine heidnische Witwe. Und das Gleiche gilt für Elisha, den Jesus dann als Beispiel bringt. Jesus sagt, viele Leprakranke gab es zur Zeit des Elisha, doch keine von ihnen hat Elisha geheilt, außer den Syrer Naaman. Jesus spielt hier auf die tragische Geschichte der Propheten seines eigenen Volkes an, die nämlich wieder und wieder und wieder von ihrem Volk zurückgewiesen wurden, verstoßen wurden. Und einer ganz von den ganz berühmten Propheten, denen dieses Schicksal widerfuhr, war der Prophet Jeremia. Und weil das, Prophet, das Schicksal des Propheten Jeremia, das Schicksal Jesu so genau vorausbildet, präfiguriert, hören wir von der Berufung dieses Jeremia in der ersten Lesung, in der schon angedeutet wird, dass Jeremia zwar von Gott gesandt und weil von Gott gesandt verkünden muss, aber vom Volk abgelehnt werden wird, genauso wie es dann Jesus geschieht. Da heißt es, die, in der ersten Lesung aus Jeremia, Kapitel 1, Verse 4 bis 5 und dann 17 bis 19. Da sagt der Herr dem Jeremia, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, noch habe ich dich ausgesehen, ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt zum Propheten für die Völker, habe ich dich bestimmt. Du aber gürte dich. Tritt vor sie hin, das Volk, und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen, sonst setze ich dich vor ihnen in Schrecken. Siehe, ich selbst... Ha, mache dich heute zur befestigten Stadt, zur eisernen Säule, zum bronzenen Mauer, gegen das ganze Land, gegen die Könige, Beamten und Priester von Judah und gegen die Bürger des Landes. Mögen sie dich bekämpfen, sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Sie werden Jeremia bekämpfen, Jeremia landet in einer Zisterne, sie hören nicht auf ihn, alle Prophetien äh, Jeremias erfüllen sich, das land Das Volk wird ins Exil geschleppt, der Tempel wird zerstört und der arme Jeremia selbst landet in Ägypten und stirbt dort in der Ferne. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Und das gleiche Schicksal wiederholt sich mit Jesus. Und das Spannende an, dieser, an diesem Evangelium ist nun, dass der heilige Lukas die Abweisung Jesu in seiner Heimatsynagoge ganz an den Anfang des Evangeliums stellt und damit das Schicksal Jesu, das wir das ganze Evangelium hindurch beobachten, das nennt man technisch in einer Prolepse vorwegnimmt. Also er nimmt das Schicksal Jesu mit seinem Volk vorweg in einer kleinen Geschichte, die ganz am Anfang geschieht. Er verkündet das Wort, skandalisiert sie und macht sie so wütend, dass sie ihn umbringen wollen. Und sie treiben ihn auf einen Abhang außerhalb von Nazareth und versuchen ihn dort von diesem Abhang herunterzustürzen. Doch was macht Jesus? Ganz erstaunlich, ihr müsst euch vorstellen, eine Meute von wütenden Menschen treibt Jesus auf diesen Abhang. Und dann sagt Lukas, doch er ging mitten durch die Menge hindurch. Wundersame Rettung. Was hier vorweggenommen wird, ist die endgültige Ablehnung Jesu durch sein Volk, das am Ende rufen wird, Kreuzige ihn, kreuze ihn. Und er wird aus der Stadt hinaus getrieben und auf einem Berg gekreuzigt. Und das Spannende ist, Jesus wird gekreuzigt und stirbt und doch geht er durch diesen Tod hindurch und nach drei Tagen steht er von den Toten auf und lebt. Und genau das wird hier voraus bedeutet in diesem prachtvollen Bild vom Herrn, der auf den Hügel ge getrieben wird und trotzdem durch die Menge hindurchgeht. Jetzt zwei Sachen. Lukas handelt von dieser Abweisung Jesus, des Messias, durch das eigene Volk, das ganze Lukas-Evangelium hindurch und immer wieder wird thematisiert, dass Jesus der verheißene Messias ist, auf den das Volk seit Jahrhunderten wartet und auf dessen Ankunft Gott das Volk über Jahrhunderte vorbereitet hat. Und trotzdem, mysteriöserweise, kommt er in sein Eigentum, doch die Seinen haben ihn nicht aufgenommen. Das ist ein Thema, was ihr auch dann nochmal ganz stark findet, im Weinen Jesu über Jerusalem, im 13. Kapitel. Da sagt Jesus in Vers 34, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich dich, deine Kinder, sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Und dann nochmal im 19. Kapitel, dann ist tatsächlich die Stelle, wo er über Jerusalem weint und sagt, wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was Frieden bringt, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Dann weiß, sagt er, die Zerstörung Jerusalems und sagt, sie werden dich und deine Kinder zerschmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Diese, das Wort Heimsuchung hier ist eine Anspielung auf das Alte Testament und bedeutet das rettende Eingreifen Gottes, wenn Gott sein Volk heimsucht, dann kommt er, um es zu retten, so wie durch Moses damals in Ägypten. Das Volk hat Jesus nicht als diesen Retter erkannt, hat ihn zurückgewiesen und Jesus prophezeit dann, dass als Folge davon, so wie das schon Jeremia zu seiner Zeit prophezeit hatte, der Tempel zerstört wird. Aber nicht genug, dass diese rote Faden geht in der Apostelgeschichte weiter. Und endet am Ende der Apostelgeschichte damit, dass Paulus noch einmal den Juden das ganze Evangelium über Jesus Christus verkündigt und auch Paulus von seinem Volk aufgrund dieses Evangeliums zurückgewiesen wird und letztlich, dass das Evangelium in sich selbst zurückgewiesen wird. Das findet ihr ganz am Ende der Apostelgeschichte. Da heißt es, dass Paulus vom Morgen bis in den Abend hinein dem Volk, also den in Rom anwesenden Juden, das Wort Gottes erklärte und er bezeugte ihnen das Reich Gottes und versuchte sie vom Gesetz des Mose und von den Propheten aus für Jesus zu gewinnen. Die einen ließen sich durch seine Worte überzeugen, die anderen aber blieben ungläubig. Und das ist das große Geheimnis. Warum bleiben sie ungläubig, obwohl sie durch so viele Jahrhunderte hindurch darauf vorbereitet wurden. Sie waren uneins untereinander und gingen weg. Paulus aber sagte noch das eine Wort. Treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja über eure Väter gesprochen. Geh zu diesem Volk und sag hören sollt ihr hören, aber nicht verstehen. Sehen sollt ihr sehen, aber nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden und mit ihren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ihrem Herzen nicht zur Einsicht kommen, sich bekehren und ich sie heile. Apostelgeschichte, Kapitel 28, Verse 23 bis 27. Und dann sagt er Paulus, darum sollt ihr nun wissen, den Heiden ist dieses Heil Gottes gesandt worden und sie werden hören. Daraufhin beginnt die Heidenmission. So, jetzt aber Vorsicht! Dieses ganze Geheimnis des Wortes Gottes, das zu einem Volk kommt, das schon seit 1200 Jahren mit Gottes Stimme vertraut ist und es ablehnt, ist keine Geschichte von vor 2000 Jahren. Wir hören dieses Evangelium an diesem Sonntag in unseren heiligen Messen, weil es sich an diesem Sonntag in unseren heiligen Messen, in unseren Ohren erfüllt. Wenn das Evangelium vorgetragen wird, ist es Jesus Christus selbst, der uns sagt, heute hat sich dieses Wort in euren Ohren erfüllt. Heute bin ich gekommen, um die Blinden die Augen zu öffnen. Das heißt, uns von unserem Unglauben zu heilen. Heute bin ich gekommen, euch von der Herrschaft Satans zu befreien und euch zur Umkehr zu rufen und euch zurückzubringen, zum Gebot Gottes. Jetzt stellen wir uns mal vor, wenn wir Jesus am Sonntag in der Heiligen Messe wirklich sehen könnten und er käme in der ganzen Fülle seiner Botschaft so wie vor, <coughs> Entschuldigung, so wie vor 2000 Jahren. Dostoevsky hat dieses Experiment schon einmal vorgenommen. Ihr kennt das sicher alle, das berühmte äh, Kapitel über den Großinquisitor im Buch der Brüder Karamasow. Übertragen wir das in unsere Zeit. Stellt euch vor, Jesus käme heute. Was würden wir ihm entgegnen? Jesus spricht davon, dass er uns aus der Hand des Satan befreit. Na, da kann man sich die Reaktion schon ganz... Einfach ausmalen. Die Leute würden sagen, also lieber Jesus, zu deiner Zeit hat man vielleicht noch an den Satan geglaubt, jetzt leben wir 2000 Jahre später und jetzt hat die Wissenschaft herausgefunden, dass der Satan nur ein Mythos ist, den gibt es überhaupt nicht. Also Jesus, rede vielleicht von Krankheiten, ja, für denen kannst du uns gerne heilen, aber von dämonischen Belastungen, also nein, bitte nicht, das ist Mythos. Ja, und dann unsere blinden Augen heilen. Ach so, du willst uns also vorwerfen, wir wären ungläubig. Also wer bist du eigentlich, dir anzumassen, meinen Glauben beurteilen zu können? Und was? Die Ehe sei unauflöslich, was Gott verbunden hat. Das soll der Mensch nicht trennen. Also Jesus tut uns leid. Zu deiner Zeit haben Leute nur gelebt, bis sie 50 waren oder so. Da konnte man ihnen das noch zumuten. Aber heute dauert eine Ehe 50 Jahre. Das, nein, Jesus, du musst deine Botschaft ein bisschen updaten. Ach so, und dann? Eine Ehe soll aus nur Mann und Frau bestehen und dann auch noch offen sein für das Leben? Also Jesus, das geht nun wirklich überhaupt nicht. Wir haben erkannt, dass Gott die Freiheit des Menschen achtet. Und der Mensch in seiner Freiheit ist autonom. Er kann selber bestimmen, ob er Mann oder Frau sein will. Und er kann selber bestimmen, wie er seine Sexualität ausleben möchte. Und das muss nicht unbedingt nur mit Mann oder Frau sein. Das kann auch mit Tieren sein oder Bi oder und so weiter. Ich brauche das nicht ausführen. Also, und dann, also Ehe nur zwischen Mann und Frau und dann noch offen für das Leben. Jesus, hast du noch nie was von Überbevölkerung gehört? Hast du noch nicht mitgekommen, dass Sex zwischen Gleichgeschlechtlichen eigentlich super cool ist, weil der ist unfruchtbar und damit löst sich das Problem der Überbevölkerung und damit das Problem vom Klimawandel? Davon, lieber Jesus, hast du wahrscheinlich auch noch nichts gehört. Also Jesus, heilen kannst du uns gerne von unseren Krankheiten, aber... Deine Lehre, die müssen wir leider ein bisschen updaten. Ihr könnt euch vorstellen, dass wenn Jesus heute zu uns käme und er kommt, ihm ziemlich schnell das Gleiche passieren würde wie vor 2000 Jahren. Sein eigenes Volk, die Christen, die ihn seit 2000 Jahren kennen und seine Lehre kennen sollten, würden ihn des Landes verweisen, zumindest in Deutschland oder sagen wir in den deutschsprachigen Ländern. Das sehen wir im Westen, Jesus, Jesu Lehre hat keinen Zugang mehr in die Hörsäler, während seine Lehre in Asien, in Afrika, den Menschen die Herzen entflammt. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dass es Jesus heute so ergehen würde, dann schauen wir doch mal, was die letzten zwei Wochen mit einem Menschen passiert ist, der sein Leben lang nichts anderes gemacht hat, als die Lehre Jesus Christi selbst zu verkünden. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich rede von Papst Benedikt. Papst Benedikt ist das beste Beispiel dafür, dass es Jesus heute nicht anders ergehen würde als schon dem Propheten Jeremia und ihm selbst vor 2000 Jahren. Denn diese Meute, die sich jetzt auf Papst Benedikt stürzt, ist keine andere als die Meute, die vor 2000 Jahren Jesus zur Stadt hinausgetrieben hat. Ich ähm, will hier nicht, und das ist nicht der Platz dazu, euch jetzt die ganzen juristischen Details zu erklären, was da schiefgegangen ist in der Papst Benedikt-Kommunikation. Jeder von euch, der glaubt, dass er lügt, der kennt Papst Benedikt nicht und hat sich mit der Geschichte nicht richtig beschäftigt. Jeder, der glaubt, der Papst Benedikt hätte keine Empathie für die Missbrauchsbetroffenen, dem lege ich ans Herz, zu lesen den Brief von Papst Benedikt an die Kirche in Irland. Ich werde das unten verlinken. Und wenn ihr nicht die Möglichkeit hattet, zu hören, was da schiefgelaufen ist in der Kommunikation zwischen Benedikt und ich weiß nicht wem, dann empfehle ich euch sehr. Zwei Artikel, die ich unten verlinke, drei, zwei von Michael Hesemann und ein dritter von Bernhard Mäuse und warten wir das Statement von Papst Benedikt ab. Ganz offensichtlich war die Kommunikation katastrophal, aber wer auch nur einen Funken von Respekt und Nächstenliebe in sich hat, wird sich die Mühe machen, verstehen zu wollen, was Papst Benedikt hier untergeschoben worden ist. Der Hass, der diesem Papst entgegen lodert, ist nichts anderes als die Ablehnung der Welt der Lehre Jesu Christi. Denn der Papst hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als dafür einzustehen, dass Jesus Christus, der Sohn des ewigen Vaters ist, der einzige Weg die Wahrheit und das Leben. Und so möchte ich am Schluss dieses Videos ein Wort des heiligen Paulus vorlesen und dieses, glaube ich, mit gutem Recht Papst Benedikt in den Mund legen als sein Vermächtnis an uns alle. Da schreibt der heilige Paulus im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 3 folgende an den Timotheus, und jetzt Papst Benedikt an uns. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Begierden Lehrer sucht. Mit anderen Worten, man sucht sich den Lehrer, der einem die Lehre vorlegt, die man gerne hätte. Aber nicht die Lehre Jesu Christi. Also, es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Begierden Lehrer sucht, um sich die Ohren zu kitzeln. Und man wird von der Wahrheit das Ohr abwenden, sich dagegen Fabeleien zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verrichte dein Werk als Verkünder des Evangeliums, erfülle treu deinen Dienst. Denn ich werde geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten." Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Aber nicht nur mir, sondern allen, die sein erscheinen, ersehnen. Achten wir am Sonntag darauf, dass wir unser Herz für Jesus öffnen und nicht nur am Sonntag, sondern machen wir eine gute Gewissenserforschung in uns. Wo lehne ich die Lehre der Kirche visceral ab, ja, wo, wo bäumt sich was in mir dagegen auf und dann gucke ich mal ganz genau, was ist es in mir, dass sich so gegen die Lehre Jesu Christi aufbäumt, denn die, die Kirche verkündet keine eigene Lehre, ihr einziger Auftrag ist es, die Lehre Jesu weiterzugeben und das ist eine Lehre der Liebe, die den Menschen befreien will. Ihr müsst euch immer bewusst sein, Jesus Christus ist gekommen, um uns den Vater zu offenbaren, aber indem Gott Mensch wird, offenbart er uns auch, wer der Mensch ist. Und der Mensch ist heute kein anderer als vor 2000 Jahren, denn der, der uns offenbart, wer der Mensch ist, ist der Schöpfer der Menschen. Und wenn uns seine Lehre schwer erscheint, so dürfen wir vertrauen, dass der Schöpfer uns unendlich liebt und uns nur das auferlegt, was zum Leben in Fülle führt. Und es soll uns auch ein Trost sein, dass Jesus selbst diesen Weg beschritten hat, selbst so gelebt hat und dass, wenn wir seinen Weg gehen, wir wissen dürfen, dass das ein Weg in die Freiheit ist und ins absolute Glück, in ein Leben erfüllt voller Liebe, Freude, Friede. Damit wünsche ich euch eine ganz gesegnete Woche.